0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Noten und Konzerten,
1: der Podcast.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Noten und Konzerten. Heute werde ich die Folge mal alleine gestalten. Eigentlich wollte Matthias dazukommen, aber Matthias ist momentan so busy, genauso wie Katrin und Steffi. Deswegen habe ich gesagt, ich mache die Folge alleine, das ist aber völlig okay. Weil es gibt so Zeiten, da ist das wie es ist. Und ich habe über den Sänger, um den es heute geht, auch schon mal eine... Teil einer Folge hier gemacht, deswegen passt es ganz gut, dass ich praktisch auch den Nachruf für ihn gestalte und zwar geht es heute um Roger Whittaker. Der ein oder andere wird es mitbekommen haben, dass er verstorben ist leider und ich möchte so ein bisschen einen kleinen Nachruf gestalten, also ein bisschen was über sein Leben erzählen, ein bisschen was über seine musikalische, musikalische Karriere und ja, wer ähm, den Podcast so ein bisschen folgt, weiß, ich habe ähm, Albany schon mal vor einiger Zeit als einer meiner Titel aus den 80ern, die ich noch höre, mit reingebracht hier in die in diesen Podcast. Und ich muss sagen, ich habe Roger Wittiger sehr gemocht. Ich mochte seine Art. Ich mochte aber auch seine Biografie dahinter. Also dieses, ich kann nicht Deutsch sprechen, aber ich singe auf Deutsch. Das, ist, das war immer so charmant. Und wenn der irgendwo aufgetreten ist, und ich habe diesen Auftritt mal mitbekommen, war der immer, ja, der hatte sowas von einem sehr netten Opa ich weiß nicht, wer von euch so ein Bild von ihm vor Augen hat. Wir werden euch auch andere die Social Medias stellen. Ähm, das war einfach so ein netter Opa, den man irgendwie einfach mochte. Der war einfach immer da, das fand ich schön. Das war irgendwie so einer, der total unaufdringlich war. Also ich, ich kann euch auch gar nicht sagen, wann ich Albany das erste Mal gehört habe. Irgendwann ist mir der mal untergekommen. Und ich fand ihn schön. Ich fand die Stimme schön. Das äh, ist ja für mich immer ganz entscheidend. Die Stimme beim Sänger ist ja immer wichtig. Aber ich fand so auch diese, ganz, diese ganze unaufgeregte Art ganz, ganz toll. Machen wir mal ein bisschen was ähm, Biografisches zu ihm. Also er wird als britischer Sänger und Liedermacher geführt. Ähm, ist eigentlich geboren als Roger Henry broke Whitaker am 22. März 1936 in Nairobi in Kenia. Und ist verstorben am 13. September 2023 in oh Gott, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Martinique le quinique das ist in Südfrankreich. Und wie gesagt, ist britischer Sänger, Liedermacher und auch Kunstpfeifer gewesen. Das fand ich sehr lustig, das habe ich in der Recherche erst festgestellt, das wusste ich vorher nämlich gar nicht. Er war besonders in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Kanada, Südafrika, Österreich und Deutschland erfolgreich. Und zu seinen bekanntesten Titeln zählen Albany, wie gesagt, kenne ich auch ganz toll. Abschied ist ein scharfes Schwert. Das kennt vielleicht auch der ein oder andere noch. Ähm, Down Home, Hot, äh, Home Town und River Lady. Ähm, vielleicht erstmal ein bisschen was zur Familie. Ähm, er ist Sohn eines, eines Gemischtwarenhändlers. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was es ist. Man kann heute sagen, das ist so eine Art Krämer. Also jemand, der Praktisch alles Mögliche in, sein, in, sein, ähm, in seinem Geschäft drin hat. Edgar Whittaker, also der Vater von ihm hieß Edgar Whittaker, ist gestorben 1989 unter sehr, sehr heftigen Umständen, dazu kommen wir dann noch. Und ähm, seine Mama Viola Whittaker, sie kommt eigentlich aus Stanfordshire, das ist in England. Und sie waren wegen des besseren Wetters in die damals britische Kolonie Kenia ausgewandert und haben dort in der Farm bewirtschaftet. Auf dieser Farm ist Roger Whitaker auch geboren und aufgewachsen. Nach der Grundschule hat er die Prince of Wales School besucht, das ist die heutige Nairobi School. Und im Rahmen seines Wehrdienstes im Kenia-Regiment kämpfte er im Mau-Mau-Krieg. Er wurde 1956 entlassen und begann dann ein Medizinstudium in Kapstadt, das ist in Südafrika, das er dann aber mit dem Wunsch, er wollte ein Lehrer werden, abgebrochen hat. Für den Lehrerberuf studierte er dann Soziologie, Biochemie und Meeresbiologie an der Bancourt University in Wales und hat dieses Studium auch mit dem Bachelor of Science abgeschlossen. Er ist seit 1964 mit Natalie O'Brien. Die ist am 9. August 1941 geboren, verheiratet gewesen und hat mit ihr insgesamt fünf Kinder. Er verlagerte im Jahr 2012 seinen Ruhesitz von Irland, da hat er ursprünglich gewohnt, nach St. Kia Lampodie das ist in Südfrankreich, also in der Nähe dort, wo er auch verstorben ist. Mit seiner Ehefrau Nadine schrieb er das autobiografische Buch Ein Glück, das es sich gibt. Im Originaltitel heißt es So far so gut. Seine Eltern lebten bis 1989 in Kenia. Allerdings wurden sie 1989 von einer vierköpfigen Bande überfallen, die die Mutter von Roger Whitaker acht Stunden lang gefoltert hat und den Vater ermordet hat. Die Mutter im Übrigen ist, glaube ich, sogar noch am Leben. Anfang 2023 erlitt Wartowitika einen Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr erholen sollte. Er starb dann am, am 13. September 2023 im Alter von 87 Jahren in einem Krankenhaus und wurde am 16. September bereits schon beigesetzt. Wie gesagt, so wahnsinnig viel über sein Privatleben ist nicht bekannt. Finde ich aber auch nicht schlimm. Ich fand immer seine Musik viel, viel äh, wichtiger als die Biografie, die dahinter steht, wobei ich natürlich sagen muss, das, was seinen Eltern passiert ist in Kenia, ist natürlich sehr, sehr heftig. Bereits während seines Medizinstudiums hat Roger Whittaker als Amateurmusiker gearbeitet. Seinen ersten Auftritt hatte er 1958 im Equa Club in Nairobi. Im Februar 1962 erschien seine Debütsingle Changes of the Light" des Brigade. Im Mai 1962 folgte dann bereits seine zweite Single "Steelman" und Anfang Dezember 1962 erschien der Titel Butterfly. Mit diesen Titeln feierte er bereits erste Erfolge. Seinen ersten öffentlichen Auftritt in Europa hatte er im Sommer 1962 in, in Portrush, das ist in Nordirland. 1967, also wir haben so ein bisschen Zeitsprünge dazwischen, erschien dann sein Debütalbum Dynamic. Der darauf enthietene Titel Mexican Hustler, eine Instrumentalnummer, bei der Roger Whittaker die Melodie nur gepfiffen hat, wurde sehr populär und wurde sehr auf dem Radio gespielt, deswegen wurde er auch als Kunstpfeifer immer wieder ähm, bezeichnet. Seine ersten größten Erfolge hatte Roger Whittaker 1969 mit seinem autobiografischen Titel Dumbhound Hall, der auf seinem zweiten Studioalbum "Sis Is enthalten war und nahm auf demselben Album den später aus dem Broadway-Musical Der Mann von La makaska Titel The Impossible Dream mit einer neuen Interpretation auf. Es gab dann weitere Erfolge in England, die ihn in den 1970ern auch immer wieder ins, ins Ausland brachten, so auch in den deutschsprachigen Raum. Seine erfolgreichsten Titel aus dieser Zeit sind The Last Farewell, River Lady and I Don't Believe in It Anymore. Dabei war The Last Farewell, der sich als erste seiner Singles in Deutschland und Österreich und in Amerika in den Billboard-Charts platzieren konnte, auch die meistverkaufte Single in seiner Karriere. Der Titel wurde in elf Ländern insgesamt über elf Millionen Mal verkauft und wurde mehrfach von anderen Künstlern gecovert, unter anderem auch von Elvis Presley im Jahr 1976. Ende der 1970er Jahre und in den 80er und frühen 90er Jahren war Roger Whittaker vor allen Dingen mit deutschsprachigen Liedern mit seinem langjährigen Produzenten Nick Moreau erfolgreich. So entstanden in dieser Zeit Erfolgsstile wie Albany von 1981, Abschied ist ein scharfes Schwert von 1984, Auf Wiedersehen Joanna von 1991, Aber was das kostet von 1992. Die deutschen Texte wurden für Roger Whittaker in Lautschrift geschrieben, sodass er sie als Brite aussprechen konnte. Er sang die deutsche Sprache durchweg phonisch, also hat sie praktisch nicht für sprechen können, sondern hat sie phonetisch umgesetzt. Was ich sehr, sehr spannend. Das fand ich immer sehr spannend bei ihm, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand, der nicht Deutsch sprechen kann, auf Deutsch singen kann. Aber das funktionierte bei ihm und das funktionierte bei ihm sehr gut. Ab Ende der 1980er Jahre machte er Werbung für Kaffee, indem er eine zeitlich neutrale die Krönung der schönsten Stunden und eine Weihnachtsversion sang. Er war Gast in zahlreichen Musiksendungen im Fernsehen, unter anderem in der ZDR fit beraten, im Liederzirkus und in der Show und Co. mit Carol. Er ging mehrfach auf große Tournee. Eins seiner Konzerte in Berlin im Jahr 2003 erschien auch als DVD unter dem Titel Watcher Wittiger Live in Berlin. Am 14. September 2012 erschien sein letztes Studioalbum Wunder dass sich auf Platz 70 der deutschen Albumcharts platzieren konnte. 2013 beendete er offiziell seine Gesangskarriere mit einer Abschiedstournee. Wie gesagt, er war auch Kunstpfeifer. Das hatte ich ja am Anfang schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Zu seinen bekanntesten Schöpfungen als Kunstpfeifer gehört eben der American Whistler von 1966, Australian Whistler und der finnische Whistler von 1970. Darüber hinaus hat er auch die Elisabeth-Senate in einer gefiffenen Version aufgeführt. Zu Roger Whittakers Magenzeichen gehörte unter anderem sein Harry-Quante-Bart. Nach eigenen Angaben legte er sich zu Beginn seiner Karriere diesen Bart zu, da er sein Gesicht in klattrasierter Form nicht für markant und fernsehtauglich genug hielt. Das finde ich auch ganz hübsch. Das ist so eine kleine Anekdote nebenher, die ich ganz hübsch fand. Zu seinen bekanntesten Fans zählt der ehemalige US-Präsident George Bush Senior, auf dessen goldene Hochzeit er auftreten konnte. Natürlich hat so eine lange Karriere. Ich meine, wir reden hier seit ähm, sagen wir Mitte der 60er Jahre bis 2013 zum Karriereende. Hat natürlich Roger Whittaker in seiner musikalischen Karriere sehr, sehr viele Tonträger verkauft. Man redet von etwa rund 50 Millionen Schallplatten. Und er hat auch über 250 Tonträgerauszeichnungen erhalten, er war Mitglied des britischen Teams, das 1967 Gewinner des Songfestivals von Knocke in Belgien wurde, bei dem Roger Whittaker einen Pressepreis erhielt. Ferner gewann er mit New World in the Morning drei Goldmedaillen beim brasilianischen Liederfest in Rio de Janeiro. Darüber hinaus erhielt er den Golden Badge of Merit, das ist eine Auszeichnung der britischen Akademie für Songwriter und Komponisten. Im Jahr 1986 erhielt er dann in Deutschland die Goldene Stimmgabel und im Rahmen der Goldenen Stimmgabel 2006 wurde er am 16. September in der Ludwigshafener friedrich ebert mit seiner Platin-Stimmgabel für sein Lebenswerk geehrt und im Jahr 2011 hat er auch noch die Krone der Volksmusik für sein Lebenswerk erhalten. Chartplatzierung könnt ihr euch gerne mal ziehen, wenn ihr darauf Lust habt. Ähm, fand ich ganz spannend. Wie gesagt, es gibt noch seine Biografie, wie gesagt, Roger Wittiger und Nathalie Wittiger, Ein Glück, dass es sich gibt, mein Leben, meine Liebe, meine Lieder. In Deutsch übersetzt wurden von Christina Walzack im uhlenstein Verlag in Frankfurt am Main erschienen im Jahr 1986. Also wie gesagt, im Original heißt der Titel So far so gut. Ja, wie gesagt, ein bewegtes Leben. 1936er Jahrgang, ähm, 87 Jahre alt geworden. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Alter, muss ich dazu sagen. Ähm, ich hatte das gar nicht so mitgeschnitten, dass er seine Karriere beendet hat, weil irgendwie gefühlt jedes Mal, wenn man Silvester irgendwie durchs Programm schaltet, kommt er irgendwie. Was ich irgendwie sehr charmant fand, immer in verschiedenen Auftritten. Und ja, das hatte irgendwie was. Roger Wittiger hat irgendwas. Ich fand das mit dem Bart sehr lustig, deswegen musste ich euch das erzählen, weil ich fand, das ist so eine kleine Anekdote, die so zeigt, dass man sich selber so ein bisschen fernsehtauglicher machen kann. Aber wie gesagt, für mich war immer so der ja, der nette Opa, der dann sich ins Fernsehen setzt und ähm, seine Lieder da singt. Und wie gesagt, dieses, dieses Phonetische, ich habe das am Anfang gar nicht so mitgeschnitten, mitgeschn in irgendeiner Show, muss da mal aufgetreten sein, und da sprachen sie auf einmal mit ihm Englisch. Und da war ich total irritiert und da dachte ich mir so, hä? Der singt doch auf Deutsch. Und dann haben die, hat, hat man erzählt, ja, er spricht aber nur Englisch. Das fand ich total krass. Ich finde aber auch die Lebensweg sehr, sehr krass, muss ich dazu sagen. Weil in Kenia geboren, ja, und dann so die, die verschiedenen Lebensstationen, England, Irland, dann später Südfrankreich, also... Sehr, sehr spannende, sehr, sehr spannender Mensch, sehr, sehr spannende Biografie. Ich habe die Biografie im Übrigen nicht gelesen. Ich wusste, es gibt eine. Ich habe aber ehrlich gesagt nie so, ich meine, die ist von 1986, ne? die ist jetzt auch schon ein paar Tage alt. Ähm, ich habe die aber nie so jetzt wahrgenommen. Ich bin gespannt, was Posthum noch erscheinen wird. Es ist ja meist so, dass dann Posthum irgendwas noch rausgegeben wird. Vielleicht von seiner Frau. Mal gucken. Aber wir dachten, wir gestalten hier einen kleinen Nachruf einfach, weil wir hatten ihn mal im Podcast und irgendwie ist er mal ein bisschen untergegangen. Ich fand das immer sehr schade, weil ich fand ihn als Sänger irgendwie so, ich weiß nicht, das ist nicht so dieser klassische Radiosänger. Das ist nicht der Mensch, der irgendwie, den man im Radio hört und wenn man sagt, da hält man jetzt mal an, weil man die Stimme toll findet. Aber irgendwie hatte der was. Der hatte einfach irgendwie was. Ich kann euch das nicht erklären, aber für mich hatte der was. Und deswegen, ähm, als wir das mitbekommen haben, das ist ja relativ spät, erst durch die mir überhaupt gegangen, dass er verstorben ist. Ich glaube, das so äh, anderthalb Wochen später. Und ich habe mir gedacht, der gehört eigentlich hier rein. Deswegen heute der kleine Nachruf. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge ein bisschen Spaß gemacht hat. Vielleicht habt ihr was Neues erfahren. Wie gesagt, ich habe in der Recherche auch neue Sachen erfahren. Von daher, ich finde es immer ganz spannend, dann mal so durch eine Biografie zu gehen. Ich wünsche euch jetzt trotzdem einen schönen Abend, Tag, Nacht, Morgen. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Wir tanzen nicht nach Braun Pfeife, ist momentan wieder ganz wichtig. Und ja, bis nächste Woche. Tschüss.